0: Kuvittele tilanne, kävelet yksin kadulla kohti kotiasi, tuulen humistessa korvissasi, yhtäkkiä jokin silmä kulmassasi kohoa, käännyt katsomaan, mutta edessäsi vain tyhjyys odottaa. Helpotuksesta huokaiset, otsalta hien pyyhkäiset, juuri silloin jokin olkasi koskettaa ja korviisi kuiskuttaa. Olisiko sulla? Hei ja tervetuloa jälleen kerran outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Tällä kertaa me uppoudumme selkäpintaa kutittelevien, mummoja tuuppaavien ja korviin kuiskuttelevien otusten, nimittäin kummitusten pariin. Kummitukset ovat varmasti sellaisia asioita, joista jokainen meistä on jollain tavalla joskus kuullut. Useimmille meistä kummituskertomukset olivat näitä lapsuuden vakiopelottelutarinoita, ja itsellänihän tämä kiinnostus kummituksista alkoi näistä täysin todellisista kummitustarinoista. Ja nämä tarinat olivat tasoa koukkukätinen mies, tai jalaton jaska, joka itse etsi itselleen sopivaa jalkaa Suomen pimenevissä öissä, uu. Että ne oli oikein laatutavaraa, ja näitähän on ties miten monta erilaista, että muistan, että yksi tollanen oli, jossa oli jonkin sanotin päätön mies, joka yritti leikata päätä irti, ja tuo koukkukätinen mies taisi olla sellainen, joka etsi itsellensä uutta kättä. Että näitä on vaikka miten paljon. Joskus sitten teiniässä aloin kunnolla katsomaan kaikkia näitä... Discoverin sarjaa, kuten Ghost Adventures ja Ghost Hunters. Ja by the way, jos haluatte nähdä, kun aikuiset miehet ylinäyttelee, niin suosittelen Ghost Adventures. Se sarja on aivan uskomaton. Sanoisin, että 90 prosenttia siitä on täyttä bullshittia, että ne ei mitään löydä. Mutta aika lailla joka jaksossa joku näistä kuvausryhmän jäsenistä joko riivataan, tai sitten rupeaa haastamaan riitaa kummitusten kanssa. Se on aina mainiota, kun sellainen kunnon lihaksikas äijä seisoo keskellä, jotta hylät, ja sairaala, jos... Come fight me ghost! Fight me! I'm not afraid of you! Tällaisten paranormaalien reality perusteella voisi ajatella, että, että koko kummitushomma on aivan täyttä humpukkia, ja varmasti monet näissä ohjelmissa tehdyistä havainnoista ovatkin täysin ylivedettyjä, niin kuin sanoin. Mutta ihmiskunnan historiassa on kerrottu kummitushavainnoista ja tarinoista jo vuosisatojen ajan, joten täytyyhän tässä olla jotakin todellista. Vai täytyykö? Koska maailmanlaajuisesti kummituksia on niin turkaisen paljon ja useita erilaisia tyyppejä maan mukaan, tässä jaksossa käsitellään yleisesti kummituksia ja niiden länsimaissa tunnetuimpia tyyppejä. Tämä on hyvin tällainen niin kuin eurooppalaisten kummitusten perusteet. Tai kummitus 101. Tästä tulee tentti teille sitten lopussa. Lisäksi kerron omakohtaisen kummitustarinani jakson lopussa. Ja en siis tarkoita tällä näitä... Akateemisten saavutusten kummituksia, jotka pörräilevät koko ajan minun ympärilläni, muistuttaen minua siitä, että voisin käyttää aikani johonkin tuottavampaan. Kummitus. Haamu. Aave. Spökä. rakkala lapsella on monta nimeä. Vuonna 2011 tehdyn kansainvälisen tutkimuksen mukaan 14 prosenttia ihmisistä uskoo kummituksiin. Ja itsekin tein tässä toissa viikolla Instagramissa kyselyn, joihin vastanneista 65 prosenttia kertoo uskovansa kummituksiin jollain tavalla. Ja siis tietenkään minulla ei ole mikään maailman kattavin yleisö, mutta se on kaikista laadukkain yleisö. Ja isken silmää kameralle, jota en edes käytä tässä. Tämä tilasto... 14 prosentista kertoo meille kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin sen, että kummitukset ovat maailmanlaajuinen ilmiö, ja toiseksi tällä podcastilla on potentiaalisia kuuntelijoita yllättävän paljon. No jos siellä kotisovalla epäilet, että sinua piinaa jonkinlainen henkiolento, mutta et tiedä mikä, ei hätää. Sillä seuraavaksi käymme läpi yleisimpiä kummitustyyppejä sekä miten ne voi tunnistaa. Kummitustyyppejä on Kertojasta riippuen useita satoja erilaisia, mutta ehkä kuuluisimmat kummitustyypit ovat niin sanotut perinteiset kummitukset, räyhäenget aka poltergeistit, säiliöt sekä jäännökset. Perinteiset kummitukset voivat kuulostaa aika kaiken kattavalta kategorialta, mutta siihen yleisesti lasketaan kummitukset, joita ihmiset yleisimmin näkevät ja joita yleisimmin esitetään mediassa, eli tällaiset perinteiset Hamletin isä tai... Henkilöillä, on hoitamattomia hommia ja sen takia se roikkuu vielä kuolevaisten maailmassa. Just näitä ihan basic-kummituksia. Näillä kummituksilla ei ole mitään sellaisia erityisiä piirteitä, niin kuin esimerkiksi vaikka räyhähengellä, joiden perusteella ne voitaisiin pistää mihinkään tiettyyn kategoriaan. Ja perinteiset kummitukset ovat usein juuri näitä he kuolleita henkilöitä, jotka jäävät kummittelemaan kuolin paikkaansa heille tärkeää sijaintia tai jotain heille rakastaa henkilöä. Ja tälleen en tietenkään ole kummitusexpertti, en ole tavannut kummitusta tai seurustelut kummitusten kanssa, niin on vaikea tietää, että miksi joku jäisi kummittelemaan rakasta henkilöä, koska luulisi, että olisi parempi kummitella vihamiehiä, koska sitten saisi tehty vaikka mitä kepposia. Laittaa elmukelmua pöntön päälle ja sen sellaista. Nämä kummitukset voivat olla vahvuudeltaan ja ilmenemistavoiltaan mitä tahansa puheen ja pelkän kylmyyden välillä. Jotkut näistä kummituksista ovat ystävällisiä, niin kuin kaikkien rakastama Kasper, ja jotkut ovat sellaisia, jotka paiskivat kenkiä ympäri huonetta kuin vihaiset taaperot. Veikkasi, että monien ihmisten kummitushavainnot ovat juuri näitä perinteisiä kummituksia. Itsestään avautuvat ovet, tunteet siitä, että joku seuraajia, ne ovat usein merkkejä tällaisista yleispätevistä kummituksista. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö nämä kummitukset osaisi olla aivan törkeän ärsyttäviä ja häiritseviä. Kuka tahansa meistä hankkisi talonsa siunattavaksi, jos joku kummitus paiskisi ovia joka ikinen yö, etkö sä voi Paavo lopettaa! Okei, onko nämä kummitukset vaarallisia? No, kyllä ja ei. Se riippuu ihan täysin siitä, että onko se pahan tahtoinen henki vai onko se hyväntahtoinen henki. Niin kuin sanoin, jotkut on ystävällisiä, jotkut vaan haluavat pitää sinulle seuraa. Jotkut on sellaisia, että ne haluavat tuuppia sinut hissikuilusta alas. Että se on aika lailla 50-50, että minkälainen kummitus sinulle tulee sinne tai sattuu olemaan siellä. Ja... Yleensä tällaisista perinteisistä kummituksista, niistä nyt ei tarvitse sillensä huolistua, koska aina voi muuttaa talonsa turistinähtävyydeksi tai kutsua jonkun TV-ryhmän kuvaamaan sinne kummitukseni niin siinä tiennään aika hirveän hyvät rahat. Poltergeistit ja räyhähenget Nää kaverit on hieman kimuranttisimpia tapauksia. Räyhähengät ovat yleensä erittäin väkivaltaisia olentoja, jotka ilmenevät raivokkaana tavaroiden paiskimisena ja väkivaltaisina tekoina, kuten jonkun kaatamisena portaita alas. Räyhähengät eivät välttämättä ole ihmisten jäänteitä, vaan eräänlaisia energianjanoisia olentoja, jotka ruokkivat itseään erityisen vahvoilla elämän Tästä syystä ne yleensä ilmenevät paikoissa, joissa on lapsia, koska... Lapset ovat, ainakin näette internetkeskustelujen ja lainausmerkset tutkijoiden mukaan, joita tähän on kattonut, niin lapsilla on heidän mukaansa sellainen kehittyvä hyvää energia, josta saa paljon enemmän niin kuin irti kuin meidän kyynisten aikuisten energiasta. Ja sehän nyt ymmärtää, meillä ei meidän energiaa ihan niin kuin kulutettu puhki. Ja tässä jaksaa jaksa enää mitään. Että niin kuin lapset on käytännössä kummitusmaailmalle se, mitä varhaisperunat on meille. Onko poltterkaistit sitten vaarallisia? No. Joo, aika lailla ovat, koska ne just ilmenevät erittäin väkivaltaisilla tavoilla, ja se menee sellaiseksi, että siellä oikeasti sitä tavaraa lentää ja mummoja lentää aivan suunnattoman paljon, ja poltergeistista kannattaa hankkia eroon mahdollisimman nopeasti. Ehkä yksi kuuluisia poltergeist-tapauksia on sellainen kuin Enfield poltergeist, johon palataan joskus omassa jaksossaan, koska se on aika interesting shitia, mutta... Jos jollain teillä on poltergeisti siellä, niin ettekään ajate tunnista se aika helposti siitä, kun yhtäkkiä kaikki esineet lentää ja uudet televisiot paukkuu. Ja jos menee niin kuin näissä poltergeist-leffoissa, niin tulloo käsi televisiosta ja sinua ympärissä. Säiliöt ovat nimensä mukaisesti esineitä joihin henki tai negatiivinen energia on onnistunut kiinnittämään oman olemuksensa. Tällainen säiliö voi syntyä sillä, jos johonkin tiettyyn esineeseen, kuten esimerkiksi nukkeen, kohdistuu jatkuvasti vahvaa negatiivista energiaa. Tämä energia voi vähitellen ottaa nukeen haltuunsa ja ruveta liikuttamaan sitä itsenäisesti. Näitä riivattuja nukkeja on myös ties kuinka paljon, ja näitä, näistä kuuluisimpia ovat Annabelle sekä Robert jotka molemmat vaativat oman jaksonsa. Ja monet teistä varmaan Annabellestä on kuullut, jos on ikinä nähnyt mainoksia näistä Annabelle-elokuvista, niin käsittelee just tätä oikeaan nukkea ja perustuvat olevinaan tosi tapahtumiin. Säilöistä on olemassa myös toisenlainen variaatio, nimittäin kummitusalukset. Nämä on just näitä perinteisiä kummituslaivoja tai junia, jotka vaan ilmestyvät ja häviävät aivan yhtäkkiä. Ja Nämä on jotenkin hankalia asioita, koska mä YouTubesta katsoin tätä tutkiessani videoita tällaisista kummitusautoista. Ja ne oikeasti sinänsä suht jänniä, koska yksikin video oli sellainen, että poliisit ajoi auton perässä ja sitten edessä ajava auto ajoi sellaiseen aitaan, metalliaitaan, ja yhtäkkiä se olikin ajan toisella puolella, niin sitten... Si- kaikki ne kommentit, siellä on sellainen, ooo, oh, oikein kummitusauto, oh my, god, oh, my god, oh my god kummituksia. Mutta sitten kun sitä videota katsoo hidastettuna, niin huomaa sen, että se aita heilahtaa silleen, että se auto pääsee vaan siitä ali, koska se a- siinä aidassa on reikä. Että kannattaa katsoa kummitusajoneuvon videoita, ne on oikeasti aika, aika hauskoja. Sitten on vielä viimeisenä, mutta ei parhaana. Jäännökset. Ja jäännökset eivät ole kummituksia, vaan eräänlaisia toistuvia tapahtumia menneisyydestä. Otetaan esimerkiksi perinteinen murhatalo, kuten Amityville. Tästäkin lisää joskus. Monet uskovat, että murhan laukaisema negatiivinen energia jättää pysyvät jäljet taloon, tai siihen paikkaan, missä se on tapahtunut. Ja sitten tämä energia saa sen tapahtumaan toistumaan aina jatkuvalla luupilla. Ja asukkaille tulee tällöin olo siitä, kuin joku riivaisi sitä taloa. Ja esimerkiksi amityvillessä se taisi mennä silleen, että se perheen äiti sanoo heränneensä joka yö, vai oliko se kenties vaan sinä murhayönä tiettyyn kellon aikaan, siihen kun kuuluu jotain murhaan viittavia ääniä, ja se oli just tällainen niin kuin jäännös siitä negatiivisesta tapahtumasta. Joskus olisi kiva, jos jäisi positiivisista tapahtumista, koska sekin olisi aika pelottavaa omalla tavallaan, kun olet kävelemässä jonnekin kauppaan vaikka, ja sitten kuuluu, kun joku huuttaa hirveän kovain, Yes, Mä saan nostettu se uuden bleikkarin Se olisi oikeasti aika pelottavaa. Se olisi pelottavampaa kuin se, että joku huuttaa Koska siihen on tottunut, että ihmiset huuttaa. Nykyään me katsoa ulos, niin koko maailma on tällä hetkellä tuleessa, joten kaikki meistä huuttaa. Jos tunnistat jonkin yllä tyypeistä sinua mahdollisesti riivaavaksi, mutta haluat vielä hieman lisää varmuutta ennen kuin kutsut paikalle kaikki hiippakunnan papit, tässä on muutamia kaikille kummituksille tyypillisiä ilmenemistapoja. Kaikille kummitukselle yleisiä piirteitä on lämpötilan yllättävät muutokset, oudot äänet sekä tavaroiden liikkuminen. Joissakin äärimmäisissä tapauksissa kummitukset tyypistään huolimatta voivat jopa tehdä fyysisesti vaativia tekoja, kuten soittaa pianoa. No, jotta sä pystyt, Olemme varma siitä, että sinulla on kummitus siellä. Sinun pitää kerätä todisteita. Hyvä tapa kerätä todisteita kummituksista on asettaa runsaasti kameroita Axel tyylillä ympäri taloa, kuvaamaan mahdollista aktiivisuutta. Ammattilaiskummitusmetsästäjät taas, lainusmerkillä kummitusmetsästäjät, voivat myös olla avuksi tunnistamaan mahdollisen kummituksen. He tekevät näitä tutkimuksia muun muassa lämpökameroiden, elektromagneettisten kentien, mitareiden liiketunnistimien ja erilaisten ääninauhureiden avulla. Minusta aina huvittavaa katsoa kummitusmetsästyssarjoja, kun tuntuu, että ne aina saavat todisteita kummituksista. Ja yleensä ne todistet on sellaisia evp eli elektronisia ääniilmiöitä. Ja yksi tällainen laite, jonka nimeä en valitettavasti löytänyt, pitää sellaista kamalaa ääntä. Ja yleensä ne saa aina just siihen talletettua kummituksen äänen. Ja siitä kamalan sohinan seasta kuuluu tyyli joku. Ja sitten se menee aina tällä tavalla. Ne soittaa eka se äänen nauhoituksen, josta kuuluu just tuo. Ja sitten se ohjelman juontaja sanoo hyvin dramaattisella äänellä. Ja nyt kun me kuuntelemme nauhaa takaisin, voimme kuulla äänen, joka sanoo hihi kutittaa. Ja sitten ne näyttää sen saman pätkä uudestaan ja sinne on pistetty tekstityksillä alakulmaa vielä lukemaan hihih kutittaa. Ja kun sinä luet sen ja kuulet sen äänen, niin sinun aivot ajattelee, että se ääni kuuluu siitä. Niin yhtäkkiä siitä nauhoilta kuuluukin hihih hih, kutittaa. Ja sitten tajunnan rajattavasti onhan se oh my god, on kummitus. Mutta se vaan on hyvin todennäköisesti vaan temppu, jonka sinun aivot pelaa sille, kun ne kuulee äänen, joka näyttää tekstiltä, jonka luet. Esimerkki kuuluisista kummitusmetsästäistä, <köhön> huijareista, <köhön> ovat Ed ja Lorraine Warren, joihin perustuu menestynyt Conjuring-elokuvasarja. Ja suosittelen kaikkia kattoman Conjuringin, jos tykkäätte kauhuelokuvista, ne on oikeasti aivan mainiota kauhua, vaikka ne perustuvatkin löysästi se on todella, todella löysästi. Ja näistä warreneista tulee joskus jaksoa, koska he ovat omasta mielestäni maailman kuuluisimmat bullshit-artistit, mitä löytyy kummitusmaailmasta, ne on niinku aivan, minne tahansa ne meni, niin ne löyti sieltä ties minkälaista demonia ja kummitusta. No, tässä vaiheessa sä oot suhteellisen varma siitä, että talossasi tai puutarhassasi on kummitus. No miten sä pääset siitä eroon? Ensinnäkin on tärkeää pyrkiä selvittämään, miksi kummitus kummittelee juuri sitä paikkaa. Jos se onkin siellä esim. etsimässä kauan kadonnutta soppalusikkaansa, niin kummituksesta pääsee eroon antamalla sille sen haluaman soppalusikan. Jos kummitus kuitenkin tuntuu olevan pinttynyt kiinni sellaisella tavalla, ettei sitä poista edes Mr. Muscle, kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään pappiin ja pyytää hänet tekemään talossa siunauksen tai, pahimmassa tapauksessa, manauksen. Kuitenkin näyttäisi siltä, että useat kummitukset voivat tulla aina takaisin, joten jos pappi epäonnistuu, niin kannattaa suosiolla muuttaa pois ja varmuuden varalta polttaa talo lähtiessä. Vaikka mä oonkin tästä aiheesta nyt puhunut useamman minuutin tällaisella kevyen huumorillisella... Tyylillä, niin haluan kuitenkin myöntää, että itse uskon omalla tavallani kummituksiin. En välttämättä usko siihen, että ne pystyy tekemään kaikkia niitä uskomattomia asioita, mitä ihmiset sanoo, niin kuin leijuttamaan sänkyjä tai heiluttelemaan tavaroita, enkä todellakaan usko niinku poltergeisteihin tai sellaisiin, niin on itse kuitenkin kokenut sellaisia asioita, jotka saavat hieman pohtimaan niiden olemassaolon mahdollisuutta. Niin kuin alussa lupasin, niin kerron tähän loppuun omaan kokemukseni. Olin tämän tapahtuessa noin 13-14-vuotias ja olin kaverini kanssa yötä heidän sukulaistensa vanhassa talossa. En tarkalleen muista, miksi me oltiin siellä kahdestaan yötä, mutta jotenkin se taisi liittyä siihen, että se oli vanha puulämmittäne talo, niin me mentiin sinne etukäteen lämmittämään sitä ja sitten seuraavana päivänä muuttuli sinne. No? Me päätettiin olla rohkeita poikia ja nukkua ullakolla. Ja tämä oli tällainen perinteinen vanha maatalo, jossa meni sellaiset ihanat narisevat portaat ullakolle. Ja sitten siinä oli vielä sellainen oikein mukava nariseva käytävä, jonka päädyssä oli se ullakon makuuhuone. Yöllä me istutti ullakolla ja muista, että kaverini yritti opettaa minulle, miten tota, heitetään korttia. Ja yhtäkkiä alakerrasta kuului ulkooven oven sulkeutumisen ääni. No, me mentiin alakertaan katsomaan ja siellä ei ollut ketään. Ja ovi oli yhä lukossa. Mentiin takaisin Ullakolle ja hetken päästä ääni kuului uudestaan. No me ajateltiin siinä tilanteessa, että tää on vaan vanha talo ja senitisee ja natisee ja ei oltu siitä moksiskaan. Sitten meni taas hetki ja alakerrasta kuului sellaista... Natiinaa, joka kuulosti askelilta, ja ne askeleet läheni ullakolle meneviä portaita. Ja sitten kuulosti siltä, kun joku olisi kävellyt portaita pitkin ylös. Ja mä muistan aina ikuisesti, kun me katsottiin ullakkohuoneesta sinne käytävälle. Ja nähtiin, kun se portaikkoon menevä ovi avautui hitaasti, ja siinä ei ollut mitään. Se ovi oli, aukko oli täysin tyhjä. Ja tämän jälkeen me rohkeat pojat mentiin suosialan nukkumaan huoneeseen ja pidettiin valot päällä. Kuten sanoin, niin kyseessä oli vanha, erittäin vanha maalaistalo, ja on hyvinkin mahdollista, että kaikki se, mitä nähti ja kuulti, oli vaan vanhan talon natina ja oman mielikuvituksen laukkamista, koska kyllähän siinä o- omalla tavallaan se on pelottavaa olla sellaisessa isossa tal- talossa kahdestaan, ja silloin helpommin mielikuvitus laukkaa, kun, ei, niin kuin, tai kun tietää sen, että alakerrassa ei ole ketään, niin kaikki äänet, mitä sieltä kuuluu, niin voi tuntua siltä, että nyt siellä joku on. Ehkä se oli kummitus, ehkä ei, mutta sen jälkeen on ollut, mä oon ollut itse paljon avoimempi idealle ja minusta on kiinnostavaa se ajatus, että kummituksia on. Ja se olisi omalla tavallaan myös helpottavaa, jos joku joskus pystyisi todistamaan kummitusten olemassaolon, koska se kertoisi meille sen, että kuolemankin jälkeen on jotain, että pystyisi jäämään vielä hengailemaan tänne ja kiusailemaan ihmisiä vielä niin kuin ihan... For shits and giggles, eikä tarvitsisi ottaa mitään vastuuta mistään. Mutta siinäpä olisikin taas yksi jakso paketissa. Ja ajattelin, että jos kerkeän, niin vielä tämän meidän pelottavan Halloween kuukauden kunniaksi teen yhden jakso, jossa käyn läpi muutamia kuuluisia kummitustarinoita, koska niitä on nyt aivan parhanasti. Ja tämä ei tietenkään ole kummitusten tai kumminus... kumminus. Joo, kyllä kumminus, kummitustarinoiden loppu tässä podcastissa, koska niin kuin sanoin, niin näitä kummituksia on monia eri tyyppejä, ja esimerkiksi Japanin kummituksista tulee varmasti jossain vaiheessa ihan täysin omat jaksot, koska ei niitä tällaisessa pysty käsittelemään ilman, että tämä jakso menisi moneen, moneen tunnin mittaiseksi. Joten mä nyt toivon, että tämä toimii tällaisena hyvänä ponnahduslautana tähän kummitusten maailmaan, ja teillä on nyt paljon paremmat antimet, joiden Pohjalta voitte itse alkaa tutkia asejaa enemmän halutessanne, tai sitten voitte odottaa seuraavaa jaksoa kummituksista. Ja tässä jaksossa ei sinällä ollut mitään konkreettisia tieteellisiä lähteitä, koska kummitukset ja kummitusten metsästys on hyvin pseudotieteellistä. Eikä kummitusten olemassaoloa ole koskaan voitu tieteellisesti todistaa. Joten teknisesti kaikki, mistä tässä puhun, on omalla tavallaan humpukkia, ja omalla tavallaan taas täysin totta. Ja te saatte itse päättää, että mitä mieltä te olette siitä, että onko se humpukkia vai ei. Mutta tärkeintä on se, että olette kuitenkin viihtyneet tästä. Mitä mieltä te olette? Oletteko sitä mieltä, että kummitukset ovat totta vai... Onko ne yhä silkkaa humpuukkia? Ja jos teillä on omakohtaisia kummitustarinoita, niin mä mielellään haluaisin kuulla ne. En, en tietenkään jakaisi niitä minnekään ilman erillistä lupaa siihen, mutta olisi oikeasti todella hienoa kuulla, että mitä te olette kokenut. Tai myös haluaisin kuulla sen, että jos te ette usko, että miksi te ette usko? Koska on, on kiva saada näissä asioissa erilaisia näkökulmia. Mutta... Siinä olikin suht normaalin podcastin toinen jakso, ja ai että miten hyvä jakso se olikin, ehkä. En tiedä vielä, palaute voi olla aika murskaavaa, mahdollisesti. Minut saatte tietenkin kiinni Instagramista, @suhtnormalipodcast podcast, ja siellä otan mielellään vastaan teidän palautetta, ja podcastin jaksot löytyvät nyt myös Spotifysta, joka on todella todella hienoa. Mutta ensi kerralla olemme taas... Uuden oudon asian ytimessä, tällä kertaa ehkä hieman latinolais-amerikkalaisissa merkeissä. Oi oi, mikä teaseri! Mutta rakkaat kuuntelijat, muistakaa, jos joku koputtaa teidän olkapäähänne ja kuiskaa korvaan, onko sinulla asiat kunnossa? Paikkaa sieltä mahdollisimman nopeasti.